0: Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Hôm nay xin mời quý vị nghe bài viết Già đầu còn mê nhạc xến Của Vũ Thế Thành Đăng trong mục văn hóa văn nghệ Làm Phương có viết trong bài thu sầu như thế này Người từ ngàn dặm về mang nổi sầu Hồi nhỏ tôi mơ làm kép cải lương Ước mơ khủng này không xuất phát từ giọng ca đầy tiềm năng của tôi đâu, mà đơn giản là vì tiền. Một thằng nhóc 8-9 tuổi mơ số tiền lớn cỡ cách xê danh ca Úc Trà Ôn thì hơi không bình thường. Nhưng đó là nguyên nhân gần, chứ nguyên nhân sâu xa là tôi bị nhiễm máu giang hồ lục tỉnh. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vô quy. Coi cả lương thì tôi có cơ hội đi ăn theo với bà chị, nhưng xem xi-nê thì dù xoay sở cách mấy tôi cũng đành phải đi coi cọp. Tôi thường lê la ở rạp văn cầm, gần cầu kiểu, thấy anh chị nào quẩn quẩn là lẫn theo như em út đi vào xem cá. giao du với đám nhóc gần đó, tôi cũng biết thêm vài mánh xem cọp, chẳng hạn như chỉ cần mua một vé, một thằng vào trước, rồi lẫn ra góc rạp đưa vé đã xé cho thằng khác có sẵn cái cùi vé vứt đi, dán sơ sịa vào, rồi tỉnh bơ, chì ra cho ông soát vé vào rạp, rồi lại tiếp tục tuồn vé cho thằng sau. Trót lọt vài lần, tôi về xóm, họp bè bạn, hãnh diện tuyên bố trưa chủ nhật này sẽ dẫn chúng đi xem bên khuya với cái vé thần đó. Cả bọn hao hứng, bàn tán và ngưỡng mộ. Buồn thay, một thằng em với điệu bộ lúng túng của kẻ phạm tội lần đầu tiên Đã làm hỏng chuyện Không có mặt nổi ông sát vé ngờ nghịch nhất Thế là cả lũ bị điểm mặt từng tên Thất bại ê chề Trưa Chủ nhật nằm chèo queo trên căn gác gỗ Gặm nhấm nổi hờn quê độ với bạn bè Ê ẩm cả người Tôi bớ đại tờ báo kịch trường của bà chị Đọc qua loa để xua đi nỗi buồn Mắt tôi chợt sáng lên Khi đọc thấy tin Úc trà ôn Vừa ký contract ba bốn chục vạn gì đó với một gánh hát Trời đất, vé cine có ba đồng Và như điện xe tôi ư ử vài câu vọng cổ Rồi bỗng mơ mộng mình thành kép hát cả lương Mà không cần biết họ sự sang xê cống ra sao Cũng chẳng cần biết giọng ca mình là cái thái gì Có tiền tôi sẽ bao cả bọn đi xem cine Không chỉ một lần mà thiệt là nhiều lần Bao cá bè bạn bà con của chúng luôn. Tôi sẽ mua đậu phụng da cá, mang vào rạp ăn vặt, mua cả hạt é, si rô đá nhận để giải khát Cứ thế và cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ trưa với một giấc mơ hào hiệp. Cải lương dính dáng với tuổi thơ tôi như vậy đó. Chẳng yêu, chẳng ghét. Nó như một chiếc cầu nối để tôi mơ mộng nhiều thứ. Năm tháng trôi qua, ở cái tuổi xem xinê không còn hào hứng đứng dậy vỗ tay nữa, tôi quay qua nghe nhạc lãng mạn. Thời sinh viên, ai mà chẳng uống cà phê nghe nhạc? Mà phải nghe nhạc gì mới được? Phải là nhạc cổ điển, nhạc tiền chiến, nhạc trữ tình, lời lẽ ẩn dụ êm ái như thơ. Cái gu nhạc ngon lạnh này đã vô tình vạch ra một ranh giới mù mờ giữa cái gọi là nhạc hàng lâm và phía bên kia là nhạc sến. Một đàn là nhạc của giới có học, thưởng thức điệu nghệ. Còn đàn kia là của giới bình dân, lời lẽ giảng dị, phơi bày, âm điệu dễ nghe, dễ hát. Thường là điệu bolero, rumba, abanera. Chữ sến, hàm ý chê bai Diễu cợt, một kiểu cách bày tỏ nào đó. Ví dụ như, cái thằng này ăn mặc sến quá. Và người ta cũng có thể nói, cái thằng này ăn mặc cải lương quá Theo cách hiểu đời thường, chữ sến đồng nghĩa với cải lương. Mà đụng tới cải lương là tôi thấy phiền, dù sao đó cũng là ký ức của một thời hào hiệp mà. Nhạc sến và cải lương có quan hệ mật thiết, chẳng phải người ta nói là tân cổ giao duyên đó sao? Tôi không yêu, cũng không ghét cải lương hay nhạc sến. Nói cho đúng ra, hồi đó tôi thấy mơ hồ, nhạc sến cũng không tệ, chỉ có điều không dám nói ra điều đó với ai. Những năm sau 75, lắm chuyện đổi đời, một buổi khuya lạng quạng về nhà trong cơn say, tôi chợt nghe văng vẳng một giọng hát của ai đó. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vu quy. Bài hát đúng là sến, giọng hát cũng sến, nhưng nó làm tôi ngẩn người. Trong âm u kinh viện của đống sách triết học, chỉ muốn với tay lên cõi trên khiến tôi thờ ơ chút tâm tư giản dị và hết sức đời thường của một thiếu nữ. Chợt nhớ đến đám bạn, sau 75, bỗng nhiên ào ào lấy vợ lấy chồng để gọi là thích nghi với tình thế, hay chờ ngày ra đi. con hẻm nhỏ ngoằn nghèo, còn động những vũng nước mưa. Như vừa thấm tí ra điều gì đó, tôi dừng chân, dựa tường, nghe đến hết bản nhạc. Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ? Nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người Đó là bài Nỗi buồn gác trọ của Mạnh Phát. Nỗi buồn gác trọ làm tôi liên tưởng đến một bản nhạc khác mà tôi không nhớ tựa đề, lõm bõm vài câu thế này Em biết thân em phận gái nghèo hèn, bà lỡ yêu thương ai rồi, cầm bằng như án mây trôi Chuyện tình tăng vỡ vì thân phận giàu nghèo, giai cấp có đầy trong cuộc sống. Nỗi đau được bày tỏ qua tiếng nhạc bằng ngôn ngữ đời thường, dù hơi thiếu chất thơ một chút, thì liệu có nên lãnh đạm chỉ vì nó là nhạc sến? Nhạc Việt nhiều khi nghe hay là do ca từ. Ca từ trong nhạc trịnh công sơn cứ ngắt câu chấm xuống hàng là thành bài thơ. Nhạc Việt có chất thơ, có vần, có điệu, Có lẽ do ảnh hưởng ca dao hay là hát ả đào chăng? Vần điệu của ca từ có thể đưa đến ý, đến nhạc, để rồi vần điệu đẻ ra nỗi lòng, chứ chưa chắc nỗi lòng đẻ ra vần điệu. Sự trộn lẫn này khó bóc tách. Nếu nghe nhạc không lời mà trước đó chưa hề biết lời của bản nhạc, thì nhạc Việt nghe hơi khó một chút. Nhạc và lời cấu thành bản nhạc khó tách rời. Nhạc Tây hình như thiên về nhạc hơn lời. Và không phải bản nhạc nào của Tây cũng có ca từ hay như bài Sacrifice của Elton John là lời của Bernie Taupin hay bản Papa của Paul Anker. Ca từ của nhạc The Beatles hay ba nếu dịch ra tiếng Việt thì nghe chán phèo, nhưng âm điệu của nó thì lại nghe rất là hấp dẫn. Chả thế mà nó được cả triệu triệu người trên thế giới ưa chuộng, hẳn là vì nhạc chứ không vì lời ca từ trong nhạc sến mộc mạc giản dị cũng trời trăng mây nước nhưng không có nhiều ẩn dụ nghe là hiểu khỏi cần suy đoán và trong tình huống cụ thể nào đó những lời lẽ đơn sơ đó ngấm ngay vào tâm hồn người nghe mà khỏi cần tưởng tượng hay suy diễn thêm cho phiền phức tôi được mời đi dự đám cưới chú rể là việt kiều trạc ngoài 40 không biết đã qua đò lần nào chưa tôi cũng không tiện hỏi vì tôi bên nhà gái nên vào bàn tiệc kính nhi viễn chi ăn uống từ tốn nói năng từ tốn cho phải phép tiệc cưới ồn ào tưng bừng hát họ khỏi nói luôn cô dâu chú rể lăn sang bàn này bàn nọ gần cuối bữa tiệc những người ở bàn bên cạnh chắc là bạn của chú rể đứng lên nâng ly và hát cả cô dâu chú rể cũng hát không đàn không trống họ hát theo nhịp cái muỗng gõ vào ly một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bình bồng, tôi lại về bên em. Họ hát đồng ca, nhớ gì hát nấy, nương lời nhau mà hát. Tôi có cảm tưởng như một người trong cặp uyên ương này, hoặc cả hai vừa vượt qua sóng gió nào đó để đi đến ngày hôm nay. Bỗng nhiên tôi thấy hào hứng, buột miệng hát theo. Tình người sau cơn mê vẫn xanh dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Một kiểu cách chúc mừng đám cưới ý nghĩa quá. Lời ca giảng dị không công thức sáo ngữ, không có một ban nhạc hoành tráng nào và không một siêu ca sĩ nào theo kịp. Ngôn ngữ điêu luyện nhiều khi che đậy một cái gì đó không thật, không chừng gọi đó là sến trí tuệ cũng được. Thú nhận rằng mình mê nhạc sến chẳng phải là chuyện dễ dàng. cai sĩ diện hảo của thằng tự cho mình là trí thức, coi vậy chứ bự lắm. Có lần ngồi nhâm nhi cà phê với một bậc đàn anh, thuộc loại tài hoa trí dũng song toàn, tôi buộc miệng. Khi người yêu tôi khóc, của Trần Thiện Thanh, nghe cũng không đến nỗi ha. Ông huynh trưởng phán lạnh tanh, tôi không hiểu vì sao sĩ phú lại đi hát bản nhạc này. Tôi tịch ngòi, miếng trầu đưa ra chưa kịp quét vôi, không có duyên để chia sẻ đề tài nhạc xến. Câu chuyện cũng hơn 30 năm trôi qua rồi. Những năm sau này đi hát karaoke với bè bạn, tôi thường chọn nhạc sến. Bọn chúng dĩ nhiên chẳng bỏ qua cơ hội để chế diễu. Tôi cũng ngượng, mặc dù đã cố giải thích để chữa thẹn rằng nếu vì tình yêu, Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Là câu hay nhất của bài hát chuyện tình Lan và Điệp thời gian làm tôi chai mặt lì đòn hơn để khẳng định rằng mình thích nhạc sến và cũng thời gian khoảng hơn chục năm sau tôi thấy bạn bè những kẻ từng mỉa mai tôi về nhạc sến mỗi lần đi hát karaoke chúng lại chọn nhạc sến càng xỉn thì càng hát nhạc sến hát không giấu giếm hát say mê hát như thể chỉ còn cá nhân chúng nó trên đời hình như khi xỉn người ta quên mất mình đang mặc áo vest đeo cà vạt Tôi chưa hề ngộ ra rằng nhạc xến hay. Đối với tôi, cải lương hay nhạc xến là cả một khoảng trời ký ức không thể chối bỏ. Đã nằm sẵn đâu đó trong tiềm thức rồi. Khỏi cần phải ngộ hay chưa ngộ. Nhạc hiệu của chương trình tuyển lừa ca sĩ mỗi sáng chủ nhật tại Rạp Quốc Thanh. Trời hôm nay thanh thanh, gió đưa cành mơn mang tà áo. Đã lâu lắm rồi không nghe, mà sao vẫn nhớ. Nhớ cả lúc đó mặc quần xà lõn, Cầm khúc bánh mì, vừa gặm, vừa nghe radio, vừa hát theo cơ mà. Thế thì việc gì phải út út mở mở, nửa phủ nhận, nửa thừa nhận? Đó là hành trình vượt qua nỗi sợ hãi. Nói thẳng ra là vượt qua cái hèn, cái thể diện giõm của một thằng trí thức giõm. Không dám trung thực với mình, không gọi là giõm thì gọi là gì? Vấn đề là thời gian, sớm hay muộn công khai thừa nhận giá trị vốn có của nhạc sến. Như thế, tôi vẫn còn thua xa những người thích nhạc sến từ thuở đầu đời cho đến hết đời. Tình huống dưới đây là giọt nước tràn ly, khiến tôi nhảy vọt qua nỗi sợ hãi. Cách này đã lâu, tôi đi giữ đám tang của một người thân. Đội kèn Tây được mời đến để thổi nhạc vào lúc chi quan đã chơi bài trở về các bụi của Lê Dinh. Bản này tôi đã nghe sơ sỉ ở đâu đó rồi. Hôm đó, ban nhạc đang chơi, bỗng nhiên dừng thổi và cả chục tay nhạc công. Bỗng cất tiếng hát Sống trên đời này Người giàu sang cũng như Người nghèo khó Trời đã ban cho Ta cảm ơn trời dù sống thương đau Mai kia chết rồi Trở về các bụi giàu khó như nhau Nào ai biết trước số phận Ngày sau ông trời sẽ trao Giọng hát ồn ồn Của mấy ông thổi kèn Nghe như tiếng loa trầm rách màng Vậy mà tôi nghe như mới Nghe như nút từng lời Tưởng như người quá cố đang tâm tình với mình trước giờ vĩnh biệt Người ơi, xin nhớ các bụi là ta Mai này chóng phai Trịnh Công Sơn cũng có bản nhạc các bụi Với lời lẽ hoa mỹ đầy tính triết học hơn nhiều Nhưng tôi phải thu hết can đảm Để thú nhận rằng bài trở về các bụi của Lê Dinh Đã thấm vào người tôi nhiều hơn Bây giờ nghe lại vẫn thấy phê vẫn thấy gần gũi trong từng cách ứng xử của đời người Người thích nhạc xến cũng nhiều Người xem thường nó cũng không ít Dù ngấm ngầm không nói thẳng ra Nhưng cho dù thế nào Có một đề tài không ai dám cà khịa xem thường Đó là những bản nhạc nói về mẹ Mấy bà mẹ đơn giản Như dòng sữa là lời ru bóng mát Là vườn rau trái dừa Nói triết lý cao siêu quá Mấy bà mẹ không hiểu Mà có hiểu thì cũng không thấy thoải mái Vì lòng mẹ đầy bản năng Đơn sơ như con gà mẹ xù cánh cho lũ gà con ẩm nấp trước diều hâu Bài Lòng Mẹ của Y Vân Vì vậy vẫn được xem là bản nhạc về mẹ kinh điển Được mọi người ưa thích Kể cả những bà mẹ cũng thích bài hát đó Chứ chưa hẳn đã là huyền thoại mẹ Hay ca dao mẹ của Trịnh Công Sơn Hãy nghe một anh chàng xa nhà Tết không về quê được nhớ mẹ như thế này trong mùa xuân của mẹ của Trịnh Lâm Ngân nhờ đây chắc mẹ già tóc bạc nhiều sớm chiều vườn rau vườn cà mẹ biết nhờ cậy vào tay ai nghe cái giọng rên rỉ là biết thằng con này dốc tổ y mà có về được á ôm bà già một cái trình diễn cái măng quét nhà rồi thì mắt trước mắt sau lẻn đi chè chén với chúng bạn y mà có bạn gái nữa á, là coi như xong biền biệt mà ba mẹ cần gì điều đó thấy thằng con về là mừng quính lên rờ tay rờ chân nó thấy con lành lặn đầy đủ là thiếu điều vái trời vái phật rồi trông mong gì ở thằng con rớ tới vườn rau vườn cà không về được thì thằng con hứa hẹn tiếp dẫu gì rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi tâm sự của thằng con Nghe thiệt là xến, thiệt là não lòng Mà sao như tìm thấy tâm trạng của chính mình trong đó Mẹ tôi mất Năm ngoái là cái Tết đầu tiên không có bà Căn nhà ở Sài Gòn có quá nhiều ký ức quen thuộc Làm tôi ngại Giao phó hết việc nhà Tôi chuồn lên nhà Đà Lạt một mình Tết nhất khỏi đi khách Và cũng khỏi tiếp khách Nằm nhà đọc sách cho khỏe Tối giao thừa Một dĩa trái cây Một vài cành hoa ngắt dưới vườn, thắp nén nhang trên bàn thờ mẹ. Vậy là đủ. Tôi mở nhạc, nhâm nhi ly rượu vang đón giao thừa. Cũng chỉ là những bản nhạc xưa thôi. Có bản nghe quen, có bản lâu lắm rồi mới nghe lại. Và đến đường xưa lối cũ. Đường xưa lối cũ, có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai? Bà ca sĩ Kim Anh này cũng lạ nghe Càng già giọng hát thì càng ấm càng buồn Bài hát của Hoàng thi thơ có đoạn Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời Không lời từ ly cuối cùng Trước khi phân kỳ chặn lòng thương nhớ Hai chữ chạnh lòng bỗng dưng trùng xuống Thả ra thật nhẹ như hơi thở đã làm người hùng ngã ngựa. Nước mắt rơ xuống đêm giao thừa. Ca sĩ Hương Lan trong một cuộc phỏng vấn về nhạc sến đã bực bội. Cũng như từ cải lương vậy, đó là một loại hình nghệ thuật. Sao mọi người có thể tùy tiện sử dụng mỗi khi muốn chê cái gì đó? Sao sến quá? Sao cải lương quá? Tôi xem đó là sự chọc gẹo, coi thường và nhục mạ rất tệ hại nếu không nói là Vô văn hóa Bà Hương la à Xin đừng nóng Nhạc sến hay cải lương Hiểu theo nghĩa tốt đẹp Thì nó vẫn tốt đẹp Vàng thiệt đâu có sợ lửa Nhạc sến cũng như nhạc Hàn lâm Có bài hay, có bài không hay Tùy theo cảm nhận của mỗi người Nhạc sến là vậy đó Nhưng ca sĩ sến thì khác Ca sĩ sến cho dù hát Có nhạc Hàn lâm Thì vẫn là sến thứ thiệt khi mà giọng hát phải cố gào thét cho khàng ra Cùng cách giả tạo như thế Không thể bày tỏ cho nỗi lòng thật Tương tự, giả dạ của Hoài Lan Mà được hát với giọng opera Thì chắc là trời sập Chưa ai qua nỗi hương lan Với giọng hát da diết ở bản nhạc này cả Dạo gần đây, một số bậc thức giả Đã đánh giá nhạc xến một cách tích cực hơn Ra cái điều thông cảm với quần chúng đám đông nhưng vẫn chỉ là cái nhìn từ trên xuống. Xin lỗi, nhạc rến có giá trị riêng của nó mà không cần đến bất kỳ một chiếu cố nào cả. Âm nhạc cần có sự đồng cảm từ người sáng tác, người chơi nhạc, người hát và người nghe. Một khi bắt nhịp được với lời ca tiếng nhạc của nhau, thì sự chia sẻ có thể bắt đầu. Âm nhạc là món ăn tinh thần, Vấn đề là có hợp khẩu vị hay không mà thôi. Gà tây nhúng sữa, kẹp phô mai đút lò thì chắc gì đã bắt mùi hơn cá lóc nướng trui Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com qua giọng đọc của Văn Hoàng My. Hẹn gặp lại quý vị chương trình sau.